0: Je prends Pessar, la Pâque juive qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Je vous propose ce troisième épisode particulier comme une respiration, un atterrissage, une sédimentation et aussi comme les coulisses des épisodes. Ce qui est beau dans ce podcast en train de se construire, c'est qu'avant de rencontrer une invitée, j'ai toujours une idée, une anticipation, des choses dont je pense qu'elles seront dites pendant son récit. Et puis évidemment, c'est toujours autre chose qui advient. Et après l'interview, il y a des résonances, faux messages, il y a les choses que j'aurais aimé penser à dire, alors je rassemble tout ça et je vous les partage ici. Et avant de commencer cet épisode particulier, je vous partage une une fois n'est pas coutume, la citation d'un homme, de Tristan Garcia, que j'ai découverte grâce à Alice Zeniter dans son livre « Toute une moitié du monde ». La citation est un peu longue et elle parle très bien de quelque chose qui m'étonne toujours un peu. J'ai l'impression que mon éducation littéraire s'est faite malgré tout à 90% minimum par des romans, par des fictions écrites par des hommes. Et parfois, j'en conçois une sorte de tristesse. Je vais prendre un exemple. Longtemps, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Gracq. Ces personnages féminins sont tous les mêmes. Ce sont des femmes un peu lunaires, inaccessibles, avec une sorte de chair opaque sous laquelle le narrateur n'arrive jamais à pénétrer, qui sont toujours un peu animales et instinctives, alors que le narrateur, évidemment, est trop cérébral, rationalise et le personnage féminin avec lequel parfois il couche lui échappe toujours comme une sorte d'animal sauvage qui va repartir dans le domaine de l'instinct et de l'intuitif. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, c'est quand même triste pour toutes ces générations d'hommes qui ont écrit leur incapacité à produire des personnages féminins qui soient autre chose que leur propre fantasme. Ça montre que au fond, Jamais, sans doute, dans toute leur vie, ils ont eu une discussion d'égal à égal avec une femme. Que jamais, sans que ce soit teinté de désir sexuel, de désir de possession, ils n'ont réussi à entretenir une réelle camaraderie ou avoir une forme d'empathie pour une subjectivité féminine, sans que ce soit sur le mode de la fascination, de l'attraction, de la possession et de la sexualité. Et donc, c'est comme s'ils étaient restés à l'extérieur toute leur vie, comme derrière une vitrine infranchissable, ne sachant pas ce qu'il y avait à l'intérieur, sinon une forme de vie animale, peut-être vide, c'est toute une littérature à laquelle il manque une moitié de monde. Allongez-vous, accoutez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, l'épisode particulier, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. J'enregistre cet épisode complètement horrifié de l'état du monde. Et j'espère que, où que vous soyez, vous parvenez à trouver de la sérénité, de la douceur, de la raison, de l'amour, de l'espoir. Et je prie pour que par nos actions et nos mérites advienne ce que l'on appelle en hébreu « tikkun olam », une réparation du monde. Le thème que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui est un thème à la croisée des sorcières et des sages-femmes, et des jeux de pouvoir, qu'ils soient magiques ou politiques. C'est un très vaste sujet que celui des sorcières, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui bénéficie d'une littérature immense et dont se sont saisies assez récemment les féministes, notamment avec le célèbre slogan que l'on a vu fleurir dans de nombreuses manifestations pour les droits des femmes, « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Ce qui m'intéresse ici, c'est particulièrement ce qui se joue dans la figure de la sorcière, objet de rejet, de haine, et figure d'empouvoirment. Les sorcières modernes revendiquent leur pouvoir de création, du prendre soin, de relation avec la nature et de contradictions de l'ordre établi. Je vous invite à vous plonger dans ce sujet, où il est question de pouvoir, évidemment, dans cette histoire de sorcières, il est question de la désignation d'un bouc émissaire, avec le même mécanisme à l'œuvre dans l'antisémitisme, il est question de connaissance, de savoir, celui des sages-femmes, est une forme de pouvoir, et enfin il est question de rituel, ce que l'on fait pour être acteur ou actrice de notre vie spirituelle. Du
1: XVe
0: au XVIIe siècle, les femmes ont été la cible d'une véritable chasse, je dis les femmes parce que dans la grande majorité des cas, être femme suffisait à être accusée de sorcellerie, les autres chefs d'accusation étant à peu près tout et son contraire. Par exemple, les sorcières étaient accusées de donner la mort aux hommes, aux autres femmes, aux enfants, autant que de les soigner. Elles étaient réputées être des dépravées, attirant les hommes dans leur filet, mais les femmes âgées, vivant seules ou avec d'autres femmes étaient jugées tout aussi suspectes. Ne pas aller à l'église pouvait être un signe de sorcellerie, mais y aller trop souvent également. Les procès en sorcellerie ne laissaient aucune chance aux accusés. En témoigne l'épreuve absurde de l'eau. l'accusée était jetée à l'eau. Si elle se noyait, c'est qu'elle était innocente. Si elle flottait ou nageait, alors c'est qu'elle était coupable et il fallait l'exécuter. Il y a de nombreux ouvrages très précis sur la question de la chasse aux sorcières dont la plupart font référence à d'autres ouvrages en commentaire de sorte que vous trouverez chez Sylvia Federici ou Mona Chollet de nombreuses pistes de lecture si vous vous intéressez au sujet. Je vais m'attarder un peu sur la notion de bouc émissaire à l'œuvre dans la haine des femmes sorcières et sur le parallèle que l'on peut faire avec l'antisémitisme. Depuis plusieurs semaines, je lis ou relis des ouvrages sur les sorcières et je suis hantée par cette phrase de bon sens que l'on connaît toutes et tous et qui dit « quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage ». Que ce soit les juifs ou les femmes, les deux groupes ont bénéficié et bénéficient encore parfois du même traitement. Leur faiblesse ou pouvoir réel ou fantasmé déchaîne l'irrationalité totale, la folie collective menant à une extermination. Les débuts de l'imprimerie ont d'ailleurs servi à la propagation d'un pamphlet servant à reconnaître les sorcières, qui servira dans tous les procès en sorcellerie. Il s'agit du « Marteau des sorcières » de Kramer et Sprenger. Françoise Daubonne le rapproche de Mein Kampf et dit dans son livre « Le sexocide des sorcières », ces deux ouvrages appartiennent à l'hallucinante possibilité humaine de déchaîner un massacre à partir d'un raisonnement digne d'un aliéné. Et comme l'imagination des hommes est foisonnante, mais que leurs peurs sont paresseuses, beaucoup de reproches faits aux femmes sont repris pour les juifs et inversement. Ici, Françoise d'Aubonne dira « Le parallèle entre juifs et femmes n'a rien de gratuit. L'Inquisition ne fait pas que rapprocher ces deux espèces considérées exécrables dans le brasier qu'elle allume. Le nom de Shabbat, sabbat, donné à l'orgie satanique et celui du jour sacré, de repos chez les juifs, les sorcières qui se rendent à cette ténébreuse festivité vont, dit le Saint-Tribunal, à la synagogue. Les rites s'y déroulent à l'envers, comme l'écriture hébraïque. Enfin, nous avons la surprise d'entendre dès le XIVe siècle le théologien espagnol Alvaro Pelayo proclamer « La femme est semblable aux juifs ». Même analyse chez Silvia Federici dans Le Caliban et la sorcière qui ajoute « En tant qu'hérétique et propagateur de la sagesse arabe, les juifs étaient perçus comme des magiciens, des empoisonneurs, s'adonnant au culte du diable. Les portraits de juifs les représentant comme des êtres diaboliques contribuèrent au mythe autour de la circoncision, selon lesquels les juifs pratiquaient le meurtre rituel des enfants. » C'est également ce que dira Anna Klarsfeld dans son récit en reprenant un développement de Delphine Horviller. Dans son ouvrage qui s'appelle « Réflexion sur la question antisémite », elle consacre tout un chapitre au lien entre antisémitisme et misogynie, et au fait qu'il y a tout un discours antisémite qui associe l'homme juif à la femme. Qui, voilà, euh, par exemple, elle évoque le fait que Léon Blum était euh, traité de femmelette, euh, d'hystérique, avec toute une imagerie euh, misogyne en fait. Que les hommes juifs étaient. qu'il y avait des légendes qui circulaient au Moyen-Âge notamment, mais jusqu'à assez tard, en fait, sur le fait que les hommes juifs auraient leurs règles. Donc il y a une féminisation de, des hommes juifs dans l'imaginaire antisémite, qu'elle décrit de façon. que j'ai trouvé très intéressante. Myriam Levin dira également. C'est toute la question de du dominant-dominé, de des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et bien sûr, les caricatures des sorcières et des juifs sont très proches. Alix Paré raconte la naissance de la représentation de la sorcière dans l'histoire de l'art dans son livre Sorcière, et elle dit « Au XIVe siècle notamment, il y a la fin de la guerre de Cent Ans, la peste, les famines, de mauvaises récoltes. Donc on cherche un bouc émissaire, et il va y avoir ce développement de la figure de la sorcière qui va cristalliser les angoisses. » On pense que la voisine a peut-être pactisé avec le diable. Cela explique alors beaucoup de misère. Et rapidement, la sorcière est représentée avec un nez crochu et un chapeau pointu. Les juifs du Moyen-Âge sont considérés comme des hérétiques et on va emprunter aux caricatures certains traits comme le nez crochu pour développer l'iconographie de la sorcière. À certaines époques, les juifs sont également contraints à porter un chapeau pointu pour être reconnus et ce chapeau pointu revient régulièrement chez les sorcières. La logique du bouc émissaire comme cause de tous les malheurs du monde contre lequel il faudrait donc se défendre apparaît clairement dans le cas de l'invention de la sorcière et la haine du juif. Il s'agit dans les deux cas de la construction d'un autre, responsable de tous les maux, le proverbe populaire disant qu'il n'y a pas de fumée sans feu est totalement contredit et mis à mal. Si il y a un écran de fumée aveuglant tout le monde, jouant sur la peur, il y a une terrible propagande justifiant les crimes les plus abjects, le passage à l'acte. Il y a autre chose qui m'intéresse ici, ce que Silvia Federici met plus particulièrement en lumière, c'est qu'il y a une claire volonté d'asservissement de la classe des femmes, une littérale mise en esclavage. Ce n'est pas que de la haine ou de la peur, c'est le contrôle de leur corps, de leur intimité, de leur sexualité, de leur savoir, qu'elle englobe dans la notion d'accumulation primitive du capital élaborée par Marx. J'ouvre une toute petite parenthèse, cette accumulation primitive du capital est une théorie économique selon laquelle la révolution industrielle a été rendue possible par l'accumulation de capital dans le temps, assurant des capacités d'investissement aux capitalistes. Donc cette accumulation chez Marx est essentiellement une accumulation de terre, de temps et de travail. Federici avance que dans cette accumulation primitive, il y a d'abord les femmes et leur corps qui permettent, en faisant des enfants, la reproduction de la force de travail, gratuitement. Dès que l'intimité des femmes va à l'encontre de la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire la création d'êtres humains capables de travailler, avec une contraception, avec des avortements, avec une sexualité libre, alors elle est pointée du doigt. Du coup, ce n'est pas étonnant que les sages-femmes et autres soignantes ou savantes aient été désignées sorcières. La question des sages-femmes entre en jeu ici également dans un rapport de domination, le savoir étant le pouvoir. Françoise Daubonne explique « Le grief spécial fait aux physiciennes au moment où l'on s'inquiéta de les voir si nombreuses concerne le problème de l'avortement. Cette nouvelle accusation sera largement reprise au procès des sorcières à partir du XVe siècle. » On peut voir ça aussi très bien dans euh, une BD qui s'appelle « Le mot en A, une histoire mondiale de l'avortement ». Elisabeth Casillas et Igina Garey mettent en scène Thomas Jefferson, président des états unis et, par ailleurs, propriétaire de 600 esclaves. Il avait estimé qu'une femme qui a un enfant tous les deux ans est plus rentable que le meilleur homme de l'exploitation. Ce qu'elle produit augmente le capital. Je peux vous recommander également sur ce thème, le texte The Traffic in Women, Not on the Political Economy of Sex de Gayle Rubin, qui montre que cette reproduction de la force de travail est l'angle mort du marxisme. Sauf que, dans le cas de Thomas Jefferson, cet élevage d'esclaves, entre guillemets, n'a pas fonctionné. Et pour cause. Qui a envie de faire des enfants dans de telles conditions Tony Morrison, dans Beloved, évoque cette question du non-désir d'enfant et encore moins de petite fille qui serait seulement la reproduction d'esclaves au service des hommes blancs. L'héroïne, Seth, tue son bébé justement pour la soustraire à une vie d'esclave sans espoir. J'ouvre alors une parenthèse sur le désir d'enfant ou le non-désir d'enfant en esclavage que l'on peut élargir à d'autres formes de domination, qui reste un débat très actuel dans notre société instable et incertaine, mise à mal par le désastre écologique. Et donc, ce truc du désir d'enfant ou non apparaît dans l'Exode, dans l'épisode connu de Myriam qui convainc son père de continuer à faire des enfants, malgré le décret de Pharaon qui ordonne la mort des premiers-nés. Et on voit que les Hébreuses continuent d'enfanter dans un élan de vie formidable, et je dois dire un peu incompréhensible. Il y a là à la fois l'espoir insufflé par Myriam qu'un bébé-fille peut sauver un peuple de l'esclavage, ce qu'elle fera, et à la fois le rôle des sages-femmes en position de désobéissance civile pour échapper, quoi qu'il arrive, et grâce à leur connaissance, au contrôle de l'intimité et des corps des femmes.
1: Alors, pourquoi la sorcière On va peut-être reprendre, oui, bien sûr, ont été des sages-femmes, etc. Et de tout temps, elles ont été exterminées, et ça... Ça continue d'ailleurs dans certaines parties du monde aujourd'hui. Euh, et même si elles ne sont pas exterminées, on s'arrange pour les faire taire. Euh, voilà. Euh, ou de les faire non exister sur un plan civil. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'une sorcière Une sorcière, c'est quelqu'un qui a des connaissances qui ne sont pas forcément les, les connaissances académiques, euh, mais qui fait évoluer ses connaissances en fonction de chaque personne et qui donne dans ses connaissances pour les faire évoluer, pour les dynamiser, une grande part à l'intuition. C'est-à-dire, elle reconnaît dans le savoir, la partie empirique du savoir, et pas que la partie académique ou scientifique. Voilà. Et ça, c'est le propre aussi de ce métier-là, c'est d'avoir une partie empirique dans le savoir, qui n'est absolument pas reconnue du tout sur un plan scientifique ou académique, bien sûr. Or, or moi, je sais que ce savoir-là sauve des vies, quand Chantal dit
0: des connaissances non académiques, ça veut donc dire qu'il échapperait également à la médecine comme science noble enseignée à la faculté, bref, une affaire d'hommes et pas de femmes qui de plus œuvrait pour les classes populaires. Et j'y revois ici les allers-retours dont parlait Chantal entre l'intime et le collectif, comme si le rôle ultime de la sage-femme était d'être capable de comprendre de quoi il s'agit là. D'intime, donc de bien pour la personne qui lui fait confiance, au sein d'un collectif plus ou moins permissif et plus ou moins contrôlant. Et j'entends ce qu'elle dit quand elle dit que c'est aussi en ça qu'elle est juive, j'entends des allers-retours entre nos singularités et un universel qu'on vise tout en le réparant. Et avec cette question qui me semble très juive et très universelle en même temps, à quelle loi choisissons-nous de nous soumettre Et c'est mon cœur, ou bien le leur celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et puis pour terminer, il y a cette autre dimension dans la sorcellerie ou dans la magie dont j'aimerais vous parler et qui est celle de l'empouvoirement. Comme je vous disais au début, pouvoir de création, du prendre soin, de relation avec la nature et de contradiction de l'ordre établi. Et cet empouvoirment passe aussi par des rituels. Et les rituels, nous dit le petit Robert, c'est des ensembles de cérémonies en usage dans une communauté religieuse. J'en profite pour faire un coucou à ma fille Aura et à tous et toutes les fans d'Harry Potter. Et oui, les pouvoirs magiques sont des pouvoirs qui peuvent effrayer autant que faire rêver, inspirer, empouvoirer. On le voit encore dans l'épisode de la sortie d'Égypte, Moshe et Aaron rivalisent avec les magiciens de Pharaon. Et plusieurs féministes se disent sorcières comme notamment Starwalk aux États-Unis, fille d'immigrés russes juifs, elle est une militante écoféministe et autrice du livre Rêver l'obscur, femme magie et politique. Alors globalement, on ne va pas se mentir, magie et superstition sont quand même traditionnellement mises au même plan que de la avodazara dans le monde juif, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Donc c'est complètement proscrit. Mais en même temps, il y a l'idée juive que si nous croyons aux formules ou aux sorts, alors nous pouvons faire des contresorts sous forme de formules pour ne pas justement être soumis à la crainte des sortilèges. Et ce qui m'intéresse ici au-delà de l'aspect purement magique, c'est l'aspect rituel lié à la magie. L'aspect culte. Alors, évidemment, reste toujours la question de savoir si c'est de l'idolâtrie ou du judaïsme. Néanmoins, je remarque à quel point user de rituels peut nous rendre actives. C'est ici que se joue une forme d'empouvoirment des femmes et dans leur transmission de génération en génération, comme les recettes, les potions, les secrets. Par ailleurs, de nombreux rituels apportent un réconfort psychologiques, affectifs, dans les moments difficiles. Et une fois devenus des pratiques communes, ils contribuent à rassembler en, en créant un sentiment de communauté et ils contribuent à faire communauté. J'ai entendu parler comme vous peut-être du mouvement des Kohenettes aux états unis ces prêtresses qui mêlent rituels sacrés et études juives, Kohenet étant le féminin de Kohen qui désigne le grand prêtre du temple ce que je trouve être une initiative intéressante en ce qu'elle mêle bien ici ces notions de rituel et d'empouvoirment. Et pour terminer sur cette histoire de rituel, j'ai envie de vous partager l'expérience de ma rencontre avec Sonia Lipsic à Paris pour l'interviewer. Quand on s'est quitté, Sonia m'a béni en français, puis je l'ai bénie à mon tour. Ça avait tout l'air d'être des formules magiques, dans une matrice juive de bracha, de bénédiction, auquel on a répondu Amen. Et dans l'état du monde que vous connaissez et face auquel je me sens impuissante, c'était une manière de prendre le pouvoir sur quelque chose, ne serait-ce que sur mon espoir de voir se réaliser ma bénédiction pour Sonia. Alors vous voyez, je voudrais reboucler avec ce que j'ai dit au début. Je me dis que la haine, celle des femmes, des juifs, de l'autre en général, provient des moitiés de monde, comme dit Tristan Garcia, qu'on ne connaît pas. Ça peut être le monde d'un pour cent de la population française, ou le monde de notre voisin musulman, ou le monde de notre ado, ou le monde de nos parents. Eh bien, c'est tout un monde quand même, et je me dis qu'il faudrait réussir à faire un travail d'empathie, un travail de convergence des empathies, comme dirait la journaliste Alice Pfeffer. Et il me semble évident que cette histoire de la misogynie ou de la haine de l'autre, le monde juif n'y est pas imperméable, et chaque occasion de faire notre introspection est bonne à prendre, même ou peut-être surtout en tant que groupe persécuté. Et je termine sur une citation de Taous Merakchi que je trouve assez puissante en préface du sexocide des sorcières. « Vous ne m'entendrez pas dire, je suis la petite fille de celle que vous n'avez pas pu brûler, la main sur le cœur. » parce que je suis la petite fille de celles qui ont été brûlées, violées, punies, emprisonnées, mariées de force, rejetées, détestées, méprisées, trahies, et que toute ma lignée est tachée de leur sang. Je ne suis pas le résultat d'un triomphe, mais d'une résilience, d'une série d'obligations, d'injonctions. Je ne suis pas là parce que mes ancêtres ont gagné une guerre, mais parce qu'elles l'ont perdu, encore et encore et encore. Toutes ces citations sont des invitations à nous éduquer sur les histoires qui nous constituent, à nous interroger sur nos récits, sur nos narratifs, afin de pouvoir les comprendre, les accepter, éventuellement les corriger, les enrichir, leur donner plus de sens. Et je laisse le sujet des nouveaux récits pour un autre épisode particulier.